0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Äh, was haben Sie denn so als Empfehlung da?
0: Oh, ich hätte heute Thomas Schlegel im Angebot. Es geht ganz viel um Wald, um Waldsterben, um Pionierwälder, um die Rolle von Försterinnen, wie man den Boden bereitet. Es geht um visionäre Leitungen und natürlich um Erprobungsräume.
1: Okay. Ähm Vielleicht nehme ich das erstmal und unter Umständen komme ich nächste Woche nochmal wieder.
0: Ganz bestimmt, denn wir haben nächste Woche noch ganz viel weiteres mit Thomas im Angebot. Dann bitte dir der erste Teil. Danke. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Rolf Krüger und ich, Katharina Howard vom Freshix-Netzwerk, sind heute mit Thomas Schlegel zusammen, digital verbunden. Schön, dass du da bist, Thomas, hier bei uns im digitalen Raum.
2: Hallo, Katharina. Hallo, Hallo, Thomas.
1: Treffen wir dich gerade in Erfurt an sozusagen oder wo sitzt du, Thomas?
2: Ja, ich sitze in meinem Büro im Kirchenamt, was allerdings neu bezogen ist. Ich habe also ein neues Buch. ich habe mich verkleinert, weil ich jetzt meine Arbeit verringert habe hier im Kirchenamt.
1: Und das drückt Aber sich sofort ich, auch in einem kleineren Büro aus?
2: <lacht> habe ich freiwillig gemacht. Ich habe mein Feld geräumt damit andere mehr Platz haben, genau.
1: Super, da kommen wir ja sicherlich Aber hier noch ist das drauf. Netz
2: besonders gut, deswegen bin ich dann ah. hier mit ah, ein paar Auflagen, was die Technik angeht. Den Link habe ich vorhin erst freigeschalten bekommen und so.
1: Da können wir ja gleich nochmal drüber reden, wie das ist, in so einem Amt zu arbeiten. Oh, ja. <lacht> Aber ich dachte, vielleicht steigen wir mal äh, anders ein. Und zwar musste ich dran denken, als ich 2017, ähm, so richtig mit dem FreshX ähm, Netzwerk über meine neue Stelle damals in Berührung gekommen bin, äh, warst du schon da. Und in meinem Gefühl sozusagen warst du schon immer da in der deutschen FreshX Bewegung. Jetzt weiß ich zum einen gar nicht, ob das den historischen Tatsachen, ähm, entspricht oder nicht aber mich würde interessieren wie ist eigentlich deine verbindung zu Freshx in deutschland zustande gekommen beziehungsweise ähm, wie bist du in dieses thema reingerutscht sage ich mal und vielleicht verrätst du ja anhand der frage auch ein paar biografische hinweise
2: Na klar <lacht> <lacht> Das kann man auch nur biografisch auftrösten, Katharina. Und ich kann dich trösten, ich bin noch nicht immer dabei. Das Netzwerk <lacht> gibt es ja auch noch nicht immer. Ähm, es ist durchaus, eine, man kann eindeutig, dass mit 2009 bis 2013, da war ich am ähm, IEEG, Institut zur Forschung von Investitionen und Gemeindeentwicklung in Greifswald und auch noch Referent im Zentrum für Missionen der Region bei der EKD. Und da wurden natürlich die Themen hoch und runter gespielt auf der Klaviatur. <lacht> in, Im IEG wurde das der Mission Shaped Church übersetzt, der Report ähm, maßgebend und damit waren die Themen dort da. Ich war dann auch relativ bald in diversen Netzwerken. Ich kann mich erinnern, dass ich 2011 in Amsterdam saß mit Heimius Doffels zusammen ähm, an einem Abendtisch äh, irgendwo in einer netten äh, Kneipe an einem der Krachten und er sagt, wir wollen jetzt 100 Pioniersblecken haben in, äh, in, äh, in, in Niederlanden und die hatten damals acht und das war so also eine neue Botschaft. Insofern kannte ich nicht nur die Freshix äh, aus England, die wir dann auch relativ bald besucht haben, sondern fast näher noch immer diese niederländischen Pioniersblecken yeah. Da war ich also relativ nah von Anfang an dran und habe die auch regelmäßig besucht und das hat mich auch insofern inspiriert, als es ja etwas ist, was äh, top-down auch entstanden ist oder zumindest forciert wurde, gefördert wurde massiv und dass er anders ist als die englische Fresh-X-Szene. Ja, ja und, und vielleicht noch danach zu tragen. Also ich, ich sehe FreshX, sage ich ja, habe ich schon öfter gesagt, eher als Gattung und nicht so sehr als ähm, oder als Exemplar einer Gattung ähm, mhm. und nicht so sehr als Gattung selbst. Und da haben mir eigentlich die Augen hat mir geöffnet, als ich 2016 zu so einem Hearing war äh, von dem Bürgerischen Weltbund in Genf und wir dann so an einem Tisch zusammen saßen in so einer Arbeitsgruppe, ging mhm. es um, um neue Formen von Gemeinde und da saßen dann diese ganzen Vertreter der der westlichen Kirchen von Australien bis Kanada, aber auch Chile und so. Und es wurde relativ schnell klar, dass das eine, eine, ein Phänomen dass der Declining Mainline Churches ist weltweit. Mhm. Und, und das in verschiedenen Spielarten hier und da auftritt, ob es nun Fresh X heißt oder nicht, natürlich in Südafrika und so, die sind sehr stark auch von der englischen Bewegung ja, inspiriert. Und interessanterweise gab es daneben eben einen Tisch, eine andere Arbeitsgruppe und da saßen dann die afrikanischen Vertreter oder Asien, wo die denen einfach die Bude rockt und die Kirche aus allen Nähten platzt, die, platzt und die kein Geld haben. ja Und wir haben das Problem, was kommt eigentlich nach dem Zusammenbruch unseres Systems? Das war unsere Frage. <lacht>
1: Spannend. Ich, da würde ich gerne gleich nochmal stärker einsteigen, aber nur damit äh, die jetzt diejenigen, die dich vielleicht nicht so ähm, gut kennen, äh, forts. Also du warst 2009 bis 2013 in Greifswald. Und äh, was hast du vorher gemacht? Mit welcher Profession und Erfahrung? Also jetzt ja. vielleicht nicht in allem Umfang, aber so ein paar irgendwie Aspekte. Bist du in Greifswald gelandet?
2: Also ich komme eigentlich aus Thüringen und bin auch hier sozialisiert. Ich könnte vielleicht noch was zu der sozialistischen Schule sagen. Das mache ich vielleicht an einem späteren Zeitpunkt noch. Aber das hat mich schon geprägt, dieses konfessionslose Umfeld hier. Und nach Studium, auch zum Teil im Ausland, Südafrika, Promotion bin ich dann äh, zum Vikariat nach München gegangen, also ins bayerische München, im Gastvikariat auch das war sehr prägend, da hatte ich extrem gute Mentoren in Schule und so weiter, aber äh, vor allen Dingen auch diese volkskirchliche Situation nochmal äh, kennenzulernen. Die Gemeinde hatte 7.000 Mitglieder, ähm, äh, sieben äh, äh, Verkündigende tummelten sich da auf der Kanzel und man musste überhaupt gucken, ob man da, also fünf Pfarrerinnen waren dort an der Gemeinde. Das war eine besondere Situation. Danach bin ich nach Bieberschlag gegangen, ein kleines Dorf im Thüringer Wald, wo ich äh, Graswurzelarbeit gemacht habe, also als Pfarrer. Das hat richtig Spaß gemacht. Die Bude hat richtig gerockt. Wir haben einen Verein gegründet. Und Aber das Problem ist, dass äh, die, die Strukturreform vorgesehen hat, dieses Verein zu streichen. Das haben die oh. mir zwar schon vorher gesagt, die haben aber nicht damit gerechnet, dass da eine Dynamik in Gang kommt. Und das war eine sehr deprimierende Erfahrung. Und danach bin ich ja. dann gleich nach Greifswald. Ja. Also die Stelle wurde wegrationalisiert, ich musste ja. dann da gehen. Ja, Obwohl ja. es gut lief. Ja, der Superintendent stand dann im Gottesdienst mit 120 Leuten und sagte, ja, wir müssen leider diese Fahrstelle hier streichen. Und es hat keiner verstanden, selbst ich nicht. Zumal dann im nach in den nächsten Jahren dann die Kollegen rundherum gegangen sind. Also es wäre Platz gewesen, aber mhm. es hat halt dieses System so vorgesehen. Also da zeigt es auch, wie wenig flexibel so eine, so eine Strukturplanung ist und wie wenig es auf tatsächliche Gegebenheiten, die sich vor Ort einstellen, gucken kann. Sondern es geht halt von seinen Zahlen und von irgendwelchen Indizes aus und das Pfarrhaus äh, Fahrhaus im Nachbardorf wurde äh, saniert für so und so viele hunderttausend Euro und deswegen musste haben die den Zuschlag für die Fahrstelle bekommen. Also das mhm. sind solche Faktoren, wo man sich oh fragt, Mann. das sind doch keine geistlichen Kriterien, das sind keine Vitalitätskriterien. Die bräuchten wir in unserer Kirche dringend, mhm. um politische Entscheidungen zu treffen, aber das folgt leider oft anderen Logiken.
1: Das schlägt ja vielleicht nochmal die Brücke zurück äh, zu den Declining Mainline Churches, von denen du es <lacht> gerade schon hattest bei dieser Tagung in Genf. Äh, vielleicht können wir den Begriff zuerst irgendwie ein bisschen aufschlüsseln und dann sind ja schon ein paar Erfahrungen angestoßen worden, die das vielleicht verdeutlichen, aber ähm wenn du nochmal zurück in diese Tagung zoomst, die du uns da beschrieben hast, ähm, was würdest du sagen? Hat den Tisch, der die kleinen Mainline Churches ausgemacht, beziehungsweise wie könnte man das vielleicht nochmal Leuten beschreiben, die aus anderen Systemen kommen oder ähm, damit nicht so viel zu tun haben? Hm.
2: Also es waren alles Vertreter so dieser der klassischen Konfession, sage ich mal, das ähm, der, der in dem Fall eher protestantische, ähm, aber die den klassischen agendarischen Gottesdienst stehen, das Pfarramt, das Kirchgebäude, also die Strukturen und dieses kirchliche Leben, wie wir das hier auch aus Deutschland noch ganz gut kennen, und äh, was aber an vielen Stellen der Welt auch so nicht mehr funktioniert. Wir sehen das ja in Südamerika, wo die, äh, die äh, neuen äh, pentekostalen Gemeinden eigentlich das schon längst überholt haben, mhm. ähm, das System und so weiter. Also, das heißt, äh, was uns an dem Tisch da interessiert hat oder was da prägend war, war eine gewisse Ratlosigkeit. Wie geht es jetzt weiter? Wir sehen, das funktioniert nicht mehr so. Das war eine Erfahrung, die wir eigentlich geteilt haben. Es war auch schön, <lacht> dass, man das, dass man das mal so aussprechen konnte, aber selbst die Frau aus Australien und Kanada und dann zu gucken, wo es wo, wo sind denn Sachen, die da neu ähm, entstehen und eine Metapher, die würde ich hier gerne mal so einbringen, ist, ist das Waldsterben, was wir im Moment erleben und was in mhm. Mitteldeutschland auch im Harz besonders krass ist. Also letztes Jahr bin ich mit unserem Bischof bezeichnenderweise zwei Stunden durch den Harz gelaufen
0: <lacht> und <lacht> jetzt, äh,
2: durch ein Gebiet, wo eine Waldgaststätte ursprünglich mal, die stand jetzt auf freiem Feld. Und diese Zäune, die ja noch rundherum irgendwas abgrenzten, die standen, die waren völlig bedeutungslos, weil es gab gar nichts mehr, was sie schützen oder abgrenzen konnten. Aber das war schon eine, und uns beschlichen mehr und mehr auch so eine, so eine depressive Grundstimmung, aber das ist ja so etwas, was uns... Was wir erleben, dass so eine Art Monokultur auch tatsächlich zusammenbricht. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber im Prinzip schon schon flächig. Und und was passiert, wenn der Wald stirbt? Es entsteht aber neuer. Das ist das Interessante. Und diese Prozesse, mit denen beschäftige ich mich auch gerade so ein bisschen, ähm, diesen Waldumbau, wie funktioniert das eigentlich? Und, und können wir das freigeben? Zu welchem Maß können wir das freigeben? Und äh, es ist so nach Rodungen, wenn wenn, wenn, wenn Wälder sterben, dann, dann entsteht ein Pionierwald, so nennt man das. Ja, Das sind so Gehölze, bei uns ist Ahorn zum Beispiel, die relativ schnell wachsen und erstmal wieder den Boden bereiten. Für mhm. Das ist nicht der Sekundärwald oder Primärwald, der dann später kommt. Mhm. Da kommt erstmal ein Pionierwald und der setzt dann auch auf Neuankömmlinge, also von außen, die irgendwelche Samen mitbringen von anderen Bäumen und so weiter. Und diesen Pionierwald, das erleben wir eben auch kirchlicherseits. Ne? Da entstehen irgendwelche neuen Dinge und und das wird noch nicht die, die Kirche sein, die vielleicht mal in 200 Jahren hier ist, aber das, das bereitet den Boden.
1: Das heißt, Spannend. wir gehen sozusagen aus von so einem Normalzustand, der jetzt zumindest, wenn man das jetzt mal landeskirchlich oder die äh, staatlich auch organisierten Großkirchen in Deutschland anguckt, die irgendwie dieses Sterben sozusagen erleben. Auch da muss man ja wahrscheinlich sagen, also es ja muss man wahrscheinlich nochmal mit den Begriffen auch klären, wenn man jetzt von Kirche redet. Reden wir von der Organisationsform, die sich vielleicht erneuert? Reden wir von dem, ich sag mal, der der geistlichen Kirche sozusagen, wo jetzt erstmal nicht so wichtig ist. Heißt das hinterher Evangelische Landeskirche oder Freikirche oder wie auch immer man das dann irgendwie äh, tituliert? Ähm, wir steigen ja gleich sicherlich auch noch ein bisschen tiefer ein, aber wenn du so durch den Wald läufst und dir den Pionierwald vor Augen führst. Wie sehr spielt die eigene Organisation dabei für dich eine Rolle? Oder würdest du sagen, da sind wir längst auch einen Schritt weiter und müssen eigentlich also postkonfessionell irgendwie denken? Ja,
2: also unbedingt. Ich... Wenn man den Pionierwald anschaut, es das heißt ja immer, die heimische Fichte hat keine Chance und ich bin dann letztes Jahr durch den Harz gegangen und habe mir das mal angeschaut, was so nach ein paar Jahren so einer Rodung oder der es wird ja ist so meist der Borkenkäfer befällt, diese Fichtenbestände mhm. und dann wird's abgeholzt und dann ist da erstmal nichts. Ähm, und was da wächst, das sind aber auch Fichten dabei, natürlich aber ist eben nur noch in, in geringerer Zahl. Ähm, da kommen eben diese Pionierbäume, die äh, häufig sprießen. Und wenn ich das mal übersetze, heißt es das ja, dass wir eben diese Vielfalt brauchen oder was wir erkennen von Mixed Economy, aber die Frage ist eben für mich auch bei Mixed Economy, ist das gesteuert? Ist das schon wieder in unserer Verwaltungslogik drinne? Oder mm -hmm. müssen wir nicht mehr dieses Rewilding, also sagen, dieses dieses Wild, diese Wildnis <lacht> auch kirchlicherseits zulassen? Also ein Pionierwald, den man reguliert. Ich weiß nicht, bin ich jetzt kein Botaniker aber oder Forstwirt? Aber das <lacht> funktioniert. Ja? Das Entscheidende ist zumindest im Nationalpark, Nationalpark Harz, von dem ich jetzt diese, diese Beispiele habe, die lassen das und man kann dann eben schon, da gibt es markante Bilder, die kann ich euch jetzt mündlich nicht zeigen, von 2003 und 2018, was da entsteht. Und das ist aber ein, ein, das ist wirklich Wildnis und das ist aufregend. Man muss es in gewisser Weise zulassen und vielleicht vor Verbiss schützen und so, an manchen Stellen, die einem besonders wichtig sind. Aber das ist tatsächlich eine Frage, welche Rolle spielt dann Leitung, welche Rolle spielt dann äh, Steuerung, kann man das überhaupt steuern, an welchen Stellen. Das sind, sind extrem wichtige Fragen für die Zukunft, denke ich.
0: Das ist wahrscheinlich vor allem ein bewusstes Loslassen und gleichzeitig ein Schutz dieses wie du gerade gesagt vor verbiss schützen also ein ein Schutz auch davor dass andere kommen und wieder was ähm, äh, steuern wollen
2: Ja und und, und und das in der Waldumbaudebatte gibt es ja auch da verschiedene Lager und es gibt auch welche die das sehr stark wieder ähm, diesen Mischwald der jetzt entstehen mhm. soll da sind sich ja eigentlich alle einig aber das auch wieder stark regulieren sollen wollen also was weiß ich 20 Prozent Douglasie ich spinne jetzt nur ne oder 15 Prozent <lacht> dieses ja, das ist halt. Das entspricht so ein bisschen dem Denken unseres kirchlichen Systems auch. Wir wollen dann so ein bisschen da mal was haben und dort im Plattenbau äh, fünf Projekte und und äh, da noch die Parochialgemeinde. Aber geht das überhaupt? Ist das nicht noch in der alten Logik, von der wir uns verabschieden müssen? Mhm.
1: Ja, und gleichzeitig springt jetzt in mir sofort an. Du hast uns gerade beschrieben, deine Stelle im Amt ähm, einer Landeskirche verändert sich gerade. Da hängen ja dann auf einmal auch so Sachen dran, wie äh, Arbeitsverträge, Finanzierung, Gebäudemanagement, Stellenplanung, Ähm, Casual-Verwaltung, was weiß ich, was einem alles so einfallen könnte, auf einer Seite, wo man irgendwie merkt, man kommt aus einer Logik heraus, die jetzt auch sehr schwer von heute auf morgen sagen kann, machen wir doch mal Tabula Rasa und gucken, was passiert, wenn wir gar nichts mehr machen. Also ich weiß nicht, wie es um deine Rente bestellt wäre, wenn das irgendwie passiert wäre. Also es geht ja, es geht ja faktisch auch, also rechtlich und so weiter gar nicht, dass man diesen Apparat jetzt mal eben irgendwie nach einer neuen alles freisetzenden Logik bespielt und ich vermute, man würde sich damit auch Sachen einhandeln, wo ein ganzer Anteil auch sagen würde, ja, ja, inhaltlich finden wir schon auch, wir brauchen andere Prinzipien, aber strukturell ist es irgendwie schwierig. Und da merke ich also jetzt gerade, wo du dieses Bild aufgemacht hast, was in mir total viel freisetzt, gleichzeitig so ein Clash eben mit einem System, in dem wir sind und wo man sagen kann, das ist ja auch nochmal anders, also, ich kenne mich jetzt auch nicht, will auch Leuten nicht zu nahe treten, die sich wirklich mit Botanik auskennen. Aber ich vermute, wenn man so einen Wald einigermaßen absteckt, kann man den erstmal machen lassen und es ist okay. Ähm, aber ich ja weiß nicht, vielleicht magst du uns ein bisschen mit hineinnehmen in deine Reise innerhalb der Landeskirche auch, was das eigentlich bedeutet, dass man eben merkt, die alte Logik funktioniert nicht mehr. Man kann aber aus der auch nicht von heute auf morgen einfach aussteigen.
2: Ja, ich denke, das sind so die eigentlich die Schlüsselfragen gerade ähm, bei unserem ganzen Umbau. Und ich vermute, dass wir uns auch aus der Gemeindeaufbauszene viel zu häufig am System selber abarbeiten und mhm. sagen, das müsste sich ändern. Ähm, das muss so und so diesen Logiken folgen. Und ich vermute, dass es unnütz. Weil wir haben ein wir haben ein, ein volkskirchliches System, was durch eine gewisse gesellschaftliche Stellung durchs Geld auch abgestützt ist. Und solange das so ist, ähm, wird das System auch so funktionieren. Natürlich leben wir von einem Erbe und das Erbe zehrt sich auf, das merken wir alle. Und wir ist nur eine Frage, wie lange das noch lebt. Aber solange es lebt, wird nach dieser Logik ticken. Es ist sinnlos, innerhalb dieses Systems die Logik zu ändern, das wird nicht funktionieren. Und ich finde es auch unnütz und auch nicht sinnvoll, weil ich finde, man muss die Institutionen und dieses diese alten Bäume, sage ich mal, die da noch stehen, äh, zu, sich zunutze machen mhm. ähm, und, und die Zwischenräume ausloten. Die Institution lässt eine Menge Zwischenräume. Die Macht kann viel möglich machen. Ähm, übrigens ja auch beim Waldsterben ist es ja so, dass das, was nachwächst, von den alten Bäumen äh, lebt, von deren Samen und aber auch von dem Humus, den sie irgendwann bringen, von den Nährstoffen. Ähm, bereitet ja den Boden fürs Neue, schon wenn sie gestorben sind, aber auch wenn sie noch leben. Ja. Ähm, ich denke, dass dass wir als als ähm, Institution tatsächlich noch Schutzräume bieten können. Wir können ähm, Finanzströme lenken innerhalb unserer bestehenden Logik. Und ich glaube, diese Logik aus der, zumindest ist es meine Erfahrung, nach zehn Jahren Kirchenamt kommen wir nicht wirklich raus. Ähm, Verwaltung heißt auch immer, dass ich eine gewisse Trägheit mitbringe und dass es zäh ist und dass es kaum Schnelligkeit gibt, ja, dann man spielt immer auf den eingespielten, oder man bleibt immer auf den eingespielten Pfaden. Die bürokratische Logik ist nicht visionär, das ist ihr zuwider, das kann sie gar nicht. Bürokratische Logik fragt, wer ist für was zuständig, ich arbeite es ab und gehe nach Hause. Das ist bürokratische Logik und nach der funktioniert weitgehend unsere Kirche. So war sie auch gebaut. Es ist eine, es ist eine Institution, die das religiöse Bedürfnis oder religiöse Leben in diesem Land steuern und verwalten sollte in erster Linie. Und mit dieser Logik haben wir kein visionäres Denken, das funktioniert gar nicht. Und ich glaube auch, das wird sich selber innerhalb dieses Systems nicht ändern können. Mhm. Die Frage ist tatsächlich, wie kann man die Spielräume ausloten? Und ich vermute, dass man dafür immer Brückenbauer sein muss. Und so verstehe ich auch das, was ich mache. Ich bin immer Brückenbauer zwischen diesen bewegungsförmigen Logiken und dem institutionellen Logiken. Das heißt, man muss auch beide Sprachen sprechen. Man muss, muss die verstehen, wie auch jeweils, worauf es ankommt das ist eine gewisse Spannung. Man ist auch nirgendwo richtig zu Hause, weil man bildet immer eine Brücke. Aber das ist die, ich glaube, dass die, die diese Dynamik in dem System Kirche eher von außerhalb kommt. Beziehungsweise, sie kann natürlich auch innerhalb entstehen, ein paar Jahre gemeint, das will ich gar nicht abstreiten. Aber dann ist sie eigentlich ein Fremdkörper in diesem System der Institution und braucht die Schutzräume, damit sie dort gedeihen kann. Im besten Fall konvergiert das, es geht zusammen. Die Institution hält das bereit, so wie unsere Erprobungsräume, aber die sind ja tatsächlich eher eine Hülle und ein Rahmen, der vorgegeben wird. Ja. Ohne dieses Engagement der Leute vor Ort und ohne deren Begeisterung und deren Dynamik und sowas würde ja hier gar nichts passieren.
1: Können wir einmal kurz bei dieser institutionellen Logik bleiben, weil die ist ja irgendwann auch, ich sag mal, eingeführt worden. Ne? Mhm. Also wenn du sagst, das ist alles irgendwie auch installiert worden, um das Religi religiöse Bedürfnisse in diesem Land zu verwalten. Und wir jetzt nochmal, ich so ein bisschen Schöne. versuche, <lacht> genau, nachzuvollziehen, woher wir eigentlich kommen und Jesus, der seine Jünger aussendet und irgendwie, keine Ahnung, Begeisterung für das Evangelium und nehmen keine Tasche mit. Und ich weiß, ich habe vorhin schon Stichwort Rente gesagt. Also nicht, dass mir das nicht auch für mein Leben wichtig wäre. Und trotzdem frage ich mich dann hin und wieder schon auch, sind das nicht tatsächlich auch Logiken, die an manchen Stellen irgendwie dem Auftrag im Weg stehen sozusagen. Gleichzeitig gehe ich jetzt mal davon aus, die Leute, die sich das irgendwann mal überlegt haben und äh, installiert haben und äh, ja auch immer also, ne, weiter gefüllt haben, sind ja nicht blöd und haben sich da auch was bei gedacht. Mhm. Und manchmal hilft es ja auch noch mal zu verstehen, wo kommen wir eigentlich her und das irgendwie wertzuschätzen. Mhm. Ähm, auch wenn mir das manchmal schwerfällt, kannst du uns da noch mal mit hineinnehmen also gerade auch wenn du das so sagst das religiöse Bedürfnis in diesem Land verwalten was ist eigentlich die Grundidee dahinter gewesen und irgendwie auch das Erbe aus dem wir kommen und was sehr wirkmächtig ist so bis heute
2: naja, es ist, ich denke, das ist auch, oder wenn man historisch schaut, ist es auch tatsächlich ein Erbe des Protestantismus, der versucht hat, strukturell in gewisser Weise Dinge gleichzuschalten und damit aber auch handhabbar und, und organisierbar zu machen. Es ist ja eigentlich ein Vorteil von Verwaltung, wenn sie Dinge standardisiert. Sonst kann man ja nicht sinnvoll verwalten. Das ist natürlich auch ein preußisches Denken, also herrschen durch Verwalten. Aber genauso, wir sind eine Religionsbehörde und die hat irgendwo, so wie jede Kommune letztlich eine Verwaltung ist, so ist das Veramt eine Verwaltung gewesen. Und das funktioniert so lange, solange natürlich die Menschen diese religiösen Bedürfnisse im Rahmen des Christentums auch leben und von diesen Angeboten Gebrauch machen, sich alle taufen lassen und bestatten und so weiter. Früher war der Gottesdienst die Bürgerversammlung vor Ort, deswegen sind die Kirchen auch so groß ähm und so weiter und so fort. Und da kommen wir halt her. Und das Problem ist, wir merken jetzt, dass das nicht mehr kompatibel ist mit dem, wie heute Religion und Glaube gelebt wird, wenn es überhaupt gelebt wird. <lacht> und, und das ist, da die Inkompatibilität führt dazu, dass man merkt, das ist dysfunktional. Und die Frage ist, wie lange es aber in diesen äußeren Strukturen noch leben kann. Also wie lange in diesem alten Baumstamm, wie lange der noch stehen bleibt, auch wenn das Leben nach und nach weicht. Vielleicht nur so viel noch, das würde ich gerne noch sagen, Ich glaube ich, zum Thema Leid, äh, zum Thema Logik noch der Institution. Ich erlebe öfter auch im Gespräch mit, mit Kirchengemeinden oder Kirchenkreisen, dass wenn ich da vom Landeskirchenamt aufschlage, dann wird mir gesagt, ja, ihr im Landeskirchenamt, ihr müsstet ja. doch mal, ihr müsstet doch dieses und jenes mhm. verordnen oder verlautbaren oder keine Ahnung was. Ähm, und das. Und umgedreht ist es aber hier so, ein, so, eine, so eine Art Rede, naja, die Kirchenkreise, die Kirchengemeinde müssten doch mal. Mhm. Das, ich erlebe solche Verschiebespielchen in Bezug auf Verantwortung. Der Landeskirchenrat mhm. sagt, da ja, ist diese Synode und der Bischof. Also man guckt immer auf die anderen und sagt, die müssten doch. Und, und ich glaube, das ist diese auch ein Stück Verwaltungslogik, dass ich sage von mir selber, ich bin nicht zuständig. Man, ich nehme keine Verantwortung wahr. Mhm. Und das führt dazu, dass das Thema Leitung oder Leiterschaft eigentlich nicht ausgeübt wird. Mit anderen Worten, ich vermute, dass das viele Gemeinden erst einmal. Diese, diese Verantwortung, die sie tatsächlich haben für das geistliche Leben ihrer Gemeinde erstmal annehmen müssen, dass sie überhaupt Leiter sind. Die meisten, die ich erlebe, fühlen sich eher als die, die tatsächlich verwalten, die die das Bestehende irgendwie fortführen, in diesem Pfad bleiben wollen, aber nicht die sagen, wir leiten hier auch im Sinne von Visionär, wir entwickeln Ideen, wir rufen Menschen, wir haben den Auftrag und so weiter. Insofern denke ich, dass unsere Verantwortung eher ist, nicht unbedingt zu gucken, wie ich Leiterschaft lebe, sondern dass ich, dass ich sie überhaupt lebe und dass ich sie annehme. Also dass ich Verantwortung wahrnehme und Verantwortung annehme und die dann auch ausfülle. Das ist etwas, was diesem dieser institutionellen Logik auch nicht inhärent ist. Denn die kommt mhm. von bestehenden Prozessen, versucht die fortzuführen und zu verwalten, mhm. aber nicht zu sagen, ich ich leite im Sinne von Visionär nach vorne gehen und und ähm, Schritte entwickeln und so weiter und so fort. Mhm. Das halte ich für eine, für eine große Not. Dass, denn denn die die Spielräume auch vor Ort in den Gemeinden und auch in den Kirchenkreisen, die sind ja da. Aber man muss sie annehmen und muss sagen, ich stehe mhm. zu der Verantwortung und ich, 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 ich versuche, diese Spielräume auch zu füllen.
0: Spannend. Ich äh, denke gerade dran, wie verhält sich das mit dem, was wir am Anfang gesagt haben oder was du am Anfang gesagt hast, ähm, von einem Pionierwald, der eigentlich von selber wächst und gar nicht angetastet werden sollte oder eben nur geschützt werden sollte. Und natürlich hört sich das auch total logisch an, was du jetzt gerade gesagt hast. Wie, wie kriegst du das überein?
2: Hm. Naja, weißt du, ähm, letztlich ist sind beide Logiken, die ich jetzt ein bisschen auch gegeneinander gestellt habe, dass des visionären Führens und des Verwaltens passen zu unterschiedlichen Wäldern. Mhm. Ich sage mal, wenn ich jetzt eine Monokultur habe, eine Fichtenmonokultur, mhm. da geht der Förster rein, guckt, ja welcher Baum mhm. ist krank, den nehme ich raus, sonst läuft alles, wann mhm. muss ich das ganze Holz rausholen, das den meisten Ertrag bringt und sowas, ist ja auch ein wirtschaftlicher Aspekt dabei.
0: Mhm.
2: Aber da gehe ich anders damit um. Da muss ich mhm. im Prinzip verwalten. Und wenn dann tatsächlich mhm. mal ein paar Bäume weg sind, mache ich ein paar Nachpflanzungen oder sowas, die ich wiederum dann schütze. Aber im Prinzip geht es um Erhalt des bestehenden Systems. Und das ist ja auch äh, durchaus in unserer Kirche so. Bei einem Pionierwald habe ich einen ganz anderen Auftrag. Da muss ich gucken, wie kann wieder was Neues entstehen? Wie kann das, der ursprüngliche Auftrag eines Waldes wieder hier umgesetzt werden in diesem ja. Gebiet, wo keiner im Moment ist? Und ich glaube, dass das unser zukünftiges äh, Paradigma wird. Und da glaube ich tatsächlich, dass wir eher uns in Richtung Freikirche orientieren müssen. Ich meine auch strukturell und von der Logik her und weniger Nein. in dem, was wir mit der Volkskirche gehabt haben. Das ist nicht unbedingt theologisch, aber das heißt mhm. es ähm, von unseren Strukturen, von unseren äh, Verantwortungen, die wir wahrnehmen müssen. Ja.
0: Heißt das die, die Volkskirche mit ihren Strukturen und ihren äh, ihrer Logik und so, wie wir sie kennen, wie ähm wie sie auch lieben und äh, manchmal auch äh, an ihr leiden, ist hat gar keine Chance, ähm, weiter zu existieren, als nur in der Rolle des Bodenbereiters für etwas ganz Neues. Ist das zu spitz formuliert?
2: Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit, ähm, äh, mit Klaus Duklas darüber, wie, 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 wie zukunftsfähig ist unser System, wie überlebensfähig ist es. Ich möchte natürlich jetzt auch als Exponent dieses Systems natürlich nicht sagen, dass es keine Zukunft hat. Das wäre auch ein bisschen absurd, aber ich sehe durchaus die Beschränkung, die es hat, oder Limitationen, die bestehen ja allein schon finanziell, dass man sagen muss, wenn uns die Finanzquellen versiegen, also die, die Staatsleistungen, die sind ja auf dem Tisch, die werden irgendwie abgelöst. Das ist auch eine wichtige Finanzierungssäule für uns. Die Kirchensteuer wird sich Insofern immer wieder weiter dezimieren, wenn wir, äh, wenn mhm. immer weniger Mitglieder da sind. Insofern wird die Systemanfrage schon allein aufgrund dieses neuralgischen Punktes des Geldes automatisch kommen. Die mhm. Frage ist nur, wann sie kommt. Mhm. Ja, genau.
0: Wie, wie können wir das? Also, ich, ich hänge immer noch an diesem, an, an deinem Waldbild. Das finde ich ähm, sehr einleuchtend und bewegt mich. Ähm, und ich habe dich jetzt so verstanden, dass eigentlich Pionierwald ähm, wachsen muss und ähm, alter Wald den supporten sollte, aber der alte Wald auch wichtig ist, äh, oder der Bestandswald, ähm, das ist in der Logik also in der Theorie ja ganz einfach, wenn man sagt, okay, man hat hier eine Fläche, die ist abgerodet, weil der Borkenkäfer gekommen ist und dann wird da halt mal gelassen. In der Wirklichkeit ist das ja nicht so. In Wirklichkeit gibt es halt überall Bestandswald. Okay, im Osten ist vielleicht tatsächlich noch ein bisschen stärker. Du, <lacht> du guckst gerade so. Ähm, aber ähm, so also die, diese diese reine reine Trennung, ist gar nicht so leicht, oder doch? Oder ist, ist, sind die Erprobungsräume quasi ganz bewusst so eine Trennung?
2: In, in Rolf, würde sofort recht geben, dass wir diese, dass es ein künstliches Bild ist, weil das, was wir natürlich wirklich im Harz haben, dass der alte, also dass die Flächen, das sind wirklich Flächenrodung, da ist nichts mehr. Ja. Das mag jetzt dort besonders krass sein, aber ist ja nicht an allen Stellen so. Das stimmt natürlich, dass die Monokultur nach und nach äh, zerfällt oder, oder, oder ähm, abstirbt ähm, und der Waldumbau langsam geschieht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung ähm, für unsere Steuerung, weil wir auf der einen Seite natürlich gucken müssen, wie können wir äh, auch den Bestand, wenn er lebendig ist, so erhalten und pflegen, dass es, dass er, dass er gute Arbeit macht. Also es ist ja auch mhm. so. Ich erinnere mich an manche Gespräche, gerade im Süden unserer Landeskirche, wo wir noch Volkskirche-Strukturen haben. Ähm, die dann sagen, wir schaffen gar keine Erprobungsräume, weil wir haben so viel mit Konfis zu tun. Und ich dachte dann, das ist doch eigentlich wunderbar, wenn sie mit über die Konformation oder über dieses Tool mhm. Menschen erreichen und ähm, Nachwuchs prägen können, was Besseres, dann sollen es doch machen. Ähm, also mit anderen Worten, mhm. das ist eine Aufgabe, die wir in der Steuerung haben oder die man äh, tatsächlich dann umsetzen muss. Die andere ist aber, die zu gucken, wo die Stämme fallen, jetzt im, um im Bild zu bleiben. Ähm, wie kann dort... Das, das, was neu wächst, geschützt werden, oder wie, wie kann das Alte dem Neuen den Boden bereiten? Und das, wie kann man vielleicht aus dem Pionierwald schon wieder eine Art vorsichtige Organisation, nicht eine Institution, aber eine Organisation schaffen, Organisationsstrukturen, was wir zum Beispiel mit unseren Netzwerken hier in der EKM versuchen, mhm. dass wir versuchen, dieses, dieses Netzwerk der Erprobungsräume zu organisieren und damit schon wieder eine Art von Struktur zumindest begünstigen oder befördern, die aus diesem Pionierwald. Wald herauswächst und das müssen wir schon sagen hier in der EKM, dass diese singulären Erprobungsräume, also jetzt im Bild stimmt das nicht so ganz, weil der Wald ist immer ein System, aber ja. da, da steht ist mal ein Pionierbaum und da ist mal ein Pionierbaum. Das an sich hat noch nicht so eine Durchschlagkraft. Wir haben wirklich gemerkt in den letzten sieben Jahren, dass diese Vernetzung und die Verbindung dieser Bäume oder dieser Pionierspots, dass das eigentlich eine Dynamik bringt. Das ist eigentlich der Clou gewesen und da Inspiration und dieses System, was da neu wächst, zu inspirieren und, und, und dem was mitzugeben. Oder ja, Anreize zu setzen, das, das bringt wirklich voran. Und damit äh, bastelst du aber schon ja eigentlich eine Organisationsstruktur für morgen. Äh, aber gleichzeitig gibt es die alten Stämme, die noch ähm, Schatten spenden mhm. und ja, gut auch Licht wegnehmen, aber ja. Die tatsächlich <lacht> ähm, ja, ja auch noch vital sind. Ja? Und, und das ist praktisch, jetzt würde ich sagen, Kirchensteuerung klingt jetzt alles sehr hypothetisch, aber ist, ist eben eine mindestens doppelt, doppelseitige Aufgabe. Mhm. Das ist nicht nur das eine.
1: Vielleicht können wir da mal ins Konkrete gehen. Also, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, EKM, ich weiß gar nicht, ob wir mal gesagt haben, wofür das eigentlich steht, eine Evangelische Kirche Mitteldeutschland. Du, ähm, bist im, äh, ja, auf einer Steuerungsebene sozusagen und bist da eingestiegen vor, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren, zehn Jahren?
2: Ja, erste, erste 14 war so mein okay. richtiger Start hier.
1: Ja, also knapp neun Jahre. Ähm, ich hätte fast gesagt, wie war denn der Wald, als du da angefangen hast? Also wie hast du die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands wahrgenommen? Vielleicht kannst du auch denjenigen, die in so landeskirchlichen Strukturen nicht so unterwegs sind, einmal kurz so skizzieren. Was müssen wir uns da eigentlich darunter vorstellen? Was war da deine Aufgabe und wie ist das jetzt konkret geworden, gerade auch auf so einer steuernden Ebene für dich ähm, ja Optionen zu haben, mitzugestalten?
2: Also ist es ist so, dass ich hier in einem, ähm, ich bin praktisch Abteilungsleiter in einem Amt. <lacht> Sexy. Die, die jetzt, ja, ne, toll. Und das ist dann mit diesem äh, Titel Kirchenrat versehen. Ähm, aber eigentlich ist meine Funktion sozusagen ein, ein Referat zu leiten. Und das Referat ist Gemeinde und Seelsorge. Und dazu gehören halt so Werke. Und das war damals die Frauenarbeit, die Männerarbeit. Die, die Seelsorge, die spezialisierte Seelsorge, da muss man Haushaltspläne stricken und gucken, dass das irgendwie läuft und dass die mhm. äh, Menschen das haben, um für ihre Arbeit was sie brauchen, also Hintergrundarbeit. Ich bin vom Kollektenplan zuständig, ich bin Geschäftsführer vom theologischen Ausschuss, Visitationsbeauftragter, Gottesdienstbeauftragter, glaube ich auch und so so, also das sind Funktionen, die hier so auf so einem Amt liegen und als ich 2013 bzw. 14 kam war schon in der EKM eigentlich was los? So eine gefühlte Dynamik. Ich erkläre es mir jetzt im Nachhinein ein bisschen daran, dass es, ähm, dass zwei Landeskirchen zusammengekommen sind. Wir denken erstmal, hey, okay, das ist nur eine Fusion von irgendwelchen Körperschaften. Ähm, aber das hat eine Dynamik erzeugt, weil die Leute, die davon betroffen sind, die sagen, okay, jetzt haben wir ein neues Kirchenamt hier in Erfurt, das ist schick. Jetzt lasst uns mal auch was machen, so. Also, das, auch so ein institutioneller Anlass, ähm, oder so eine Fusion kann tatsächlich eine Dynamik in Richtung Bewegung auslösen. Das hätte ich äh, nicht gedacht. Das sagt ja Innovationstheorie auch, aber hier konnte man das tatsächlich erleben. Dazu kommt die erste Landesbischöfin, die aus den alten Bundesländern kam, also Frau Junkermann, die relativ klar und ich würde heute immer noch sagen, prophetisch gesehen hat, was hier läuft und das auch benannt hat.
1: Und was und hat sie gesagt?
2: Sie hat gesagt, dass wir mit unserem System am Ende sind. Zum Beispiel relativ klar, wir sind am Ende. Es gab da natürlich auch viel an, da, da, dafür musste sie dann auch gerade stehen. Und ich will nicht sagen Anfeindungen, aber es wurde sehr angefragt, ähm, wieso sind wir am Ende, Freude und so. Aber sie hat, kam einfach von der Situation gerade in der Fläche und sie hat mhm. erlebt, junge Kollegen und Kolleginnen, sie musste die in 13 Predigtstätten zum Beispiel in Dörfer entlassen, wo sie sagte, das hat doch nichts mehr mit dem zu tun, was ich noch kenne aus meinen äh, Verhältnissen im Westen. Das ist doch mhm. gar nicht mehr die Kirche. Wir sind doch schon so und es hat sie hat sie klar benannt und hat auch dafür Lob bekommen und, und Bestätigung endlich spricht es mal jemand aus mhm. ähm, also ich will nur sagen das war so eine Gemengelage hier dazu mein Chef der Christian Fuhrmann der auch sagte ich will, ich will was machen die erste Synode es gibt die erste Synode einer neuen Landeskirche ja die sagte wir die hat sich genannt als Gemeinde unterwegs wir wollen hier auch was auf die Beine stellen und daraus ist eben so ein Prozess wie Erprobungsräume konnte werden ich war dann derjenige der es designt hat ich kam gerade zur Landeskirchenratssitzung, wo ich das vorgestellt habe, dieses Konzept, kam ich gerade aus Amsterdam wieder und war natürlich voll hm. inspiriert auch und ja. bewegt und, und so kamen die Dinge, also wie es eben so ist mit Innovationen, die richtigen Personen am richtigen Ort zur richtigen Zeit ja. kamen zusammen und ja. da ist es dann halt irgendwie abgegangen, ja.
1: Und ähm, was hast du denn vorgestellt? Also wenn, ich weiß nicht, ob du das noch so äh, vor Augen hast, aber Erprobungsräume, das ist mittlerweile zumindest landeskirchlich ja so ein Schlagwort auch geworden. Ähm, ihr seid, glaube ich, seit sieben Jahren auch mit diesem Begriff sehr, also ich weiß nicht, ob offensiv ist das falsche Wort, aber präsent sozusagen unterwegs. Aber wenn du dich daran zurückerinnerst, was hast du vorgestellt und gesagt, das ist das, was wir hier brauchen oder was du gerne umsetzen würdest?
2: Naja, wir haben auch dann in der Synode, in der Landessynode 2014 war das im November, auch den Bedarf deutlich gezeigt und ich habe ländliche Räume haben wir thematisiert, also diese Flächensituation und aber auch die Plattenbauten und habe eigentlich argumentiert in dem Sinne, wir sind doch hier nicht mehr präsent, wir können doch nicht mehr davon reden, dass hier noch Kirche großartigen Einfluss hat oder entfaltet und ähm, das war der, der Ansatzpunkt, dann auch entsprechende Projekte oder Initiativen zu zeigen, auch aus der flash -X szene Ich habe da Videos gezeigt, ich glaube, das war Champers aus Helleböen, Und habe gesagt, guck das wäre doch so ein Ansatz. Da haben wir eine Synode abgespielt, ja. Mhm. Ähm, und äh, klar, da gibt es so ein paar freikirchliche Anklänge und auch so, so dass, dass manchen das ein bisschen Sorge bereitet hat. Aber im Großen, also die Synode hat, glaube ich, einstimmig äh, dieses dann den Prozess beschlossen. Und lasst uns doch auf sowas zugehen. Und der Beschluss war ja auch sehr, sehr ähm, knapp. Da, da hieß es nur, ähm, die Landessynode unterstützt das Anliegen, was eben da vorgestellt wurde, und ermutigt, neue Gemeindeformen im säkularen Kontext zu erproben hierzu bedarf es einer großen Offenheit. Das war der ganze Beschluss. Da wurde nicht okay. beschlossen, so und so viel Millionen gibt es und das und das und der und der soll das machen und so ist die Ordnung, sondern es hieß nur, hierzu brauchst du eine große Offenheit, lasst uns das mal probieren. Und mhm. das ist die Haltung, der wir folgen wollten und bis heute versuchen zu folgen. Also nicht schon im Vorherein alles auszumünzen und tausend Sachen festzulegen und Gesetze zu schreiben, sondern tatsächlich Raum geben, zu gucken, was ist, die Menschen einzusammeln und dann sehen, was passiert.
1: Jetzt bist du ja einer. Ich vermute, du warst nicht der einzige, der irgendwie so eine Idee gut fand. Aber jetzt ne, an dieser Stelle und irgendwie sagst du, du kamst von dieser Tagung wieder. Gleichzeitig, wenn man will, dass äh, also wir reden ja über eine Landeskirche, die glaube ich in drei Bundesländern äh, vier sogar ja vier sogar also wir reden wirklich über Sachsen. Fläche ja ähm, so und ähm, damit sowas erprobt wird, wenn wir jetzt reden über ländliche Räume, Plattenbau und so weiter. Du kannst ja nicht überall sein und das logischerweise nicht <lacht> umsetzen sozusagen, sondern bist wirklich in so einer Steuerungsstelle. Wie macht man das denn in äh, der Landeskirche, sage ich mal, in der man jetzt, und wir haben lange jetzt über diese Struktur auch gesprochen, ähm, und da ist jetzt jemand, der sagt, ich würde das gerne mal anders machen, ja, wie, wie, wie kommt denn da eine Dynamik zustande, die man braucht? Du sagst so, ne, dann muss man die Menschen einsammeln, aber das ist ja alles auch erstmal eine ganz schön riesige Aufgabe.
2: Eigentlich will ich mal ein bisschen überspitzt und auch frech sagen, es ist die gleiche Dynamik wie in der Gemeinde. Ähm, <lacht> es läuft viel über diesen bewegungsförmigen ähm, Zug. Also ich weiß nicht, ob das jetzt den Hörern bekannt ist, aber diese dieses dieser Gedanke, dass Kirche aus mehreren Logiken gleichzeitig besteht, nämlich Institutionen, Organisationen, Bewegung, das macht schon in gewisser Weise auch Sinn, wobei das ja an sich auch wieder dynamisch ist, aber wir es jetzt nicht gleich zu viel problematisieren.
1: Einmal ganz Aber, kurz für die, die es nicht wissen, was würdest danke. du sagen, fasst man darunter zusammen? Also Institution, Organisation und Bewegung, vielleicht jeweils so ein paar Stichworte, dass ja, man hat. Institution so ein
2: Bild ist halt das, wo ich hier sitze, worüber wir auch schon geredet haben: Verwaltung, Institution, das Gebäude zum Beispiel, der Fahrer, das Fahramt, das steht alles so für Institution, das Gesetze, das Gegebene, das Selbstverständliche. Und solange es selbstverständlich ist, ist das auch wunderbar. Organisation ist mehr so dieses, ähm, ja, Vereine, NGOs, das sind Organisationen, die auch durchaus Ziele haben, die bedarfsorientiert ag agieren können und und das aber organisieren. Ganz platt gesagt, eine Bewegung ist das, was wir vielleicht kennen aus, aus oder was hoffentlich jeder von uns kennt und wo vermutlich ob jeder von uns mal oder jede mal angesprochen wurde, in Freizeiten ähm, oder oder äh, Kongresse oder Tagungen oder Kirchentag oder so, wo man denkt, hier ist Kirche am Leben, man, man schunkelt so miteinander, was weiß ich, hat einen Schal um <lacht> oder, oder man, man hebt die Hände, ist begeistert vom Lobpreis. Das ist so dieses Bewegungsförmige, wo man merkt, hier sind Menschen wirklich zusammen mhm. und uns treibt ein Geist und das fetzt und das ist gibt meinem Leben einen Sinn, den ich bisher nicht kannte oder so. Ja, und, und jetzt umzuschalten, also wenn man jetzt gesagt hätte, okay, die Institution öffnet diese Freiräume, sowas 2014, so haben wir das gemacht hier, okay. und dann, aber wenn wir jetzt das meinetwegen in unseren kirchlichen Kanälen veröffentlicht hätten, dann wäre ja nichts passiert. Also man kann ja sagen, ja. okay, wunderschön, jetzt gibt es Freiräume, aber das, das, davon, du, davon kommt ja keine Bewegung zustande. Ja. Und das habe ich eben hab ich gesagt, es kommt um die Verzahnung, es geht um das Brückenbauen, es geht um die Verzahnung von Institutionen und äh, Bewegung. In anderen Worten, die Bewegung hat hier Nischen geschaffen, Habitate vielleicht, Welpenschutz so. Mhm. Und dann ging es darum, deswegen sage ich wie in der Gemeinde zu gucken, was sind für Leute da, welche Akteure sind schon unterwegs. Und tatsächlich war am Anfang so eine Art Aufsuchen auch. Also wir haben Leute besucht, wir haben versucht, so eine Werkstatt zu machen, wo waren wir am Anfang nur 30 Leute. Aber mhm. da so eine Art Spirit herzustellen von Akteuren, die für eine andere Kirche brennen, die das interessiert, die, die da in solchen Stadtteilprojekten zum Beispiel aktiv sind. Und die einzusammeln und daraus so eine Art Netzwerk zu bauen, das war eigentlich dann... Und wenn, wenn du das einmal hast, wenn du die richtigen Akteure hast, dann entsteht daraus eine Dynamik, die dann selbstwirksam, also die selber funktioniert. Aber man musste schon auch Leute ansprechen, man musste die anrufen, ich bin vor Ort gefahren und auch andere und haben gefragt, Mensch, ähm, wer ist denn da bei euch, wen könnt ihr mir denn nennen und dann sind die auf uns zugekommen und so, so muss es laufen. Also es geht mhm. wirklich nur über Leute dann.
1: Und habt ihr, also ne, aus dem, was du sagst, schließlich sowas gab es ja schon, was du dir vorgestellt hast, das ist nur bisher nicht sichtbar oder nicht so stark sichtbar gewesen innerhalb der anderen Logiken sozusagen, also Bewegungen vor Ort waren zum Teil schon da, es gab Leute, die vielleicht in so einem Spirit oder so einer Haltung ähm, wie wir auch oft sagen, schon unterwegs waren und es ging darum, die irgendwie zu sammeln.
0: Mhm. Ähm,
1: das, finde ich, macht ja erstmal auch Mut, also zu sagen äh, jetzt sozusagen der umgekehrte Weg, also ne, du beschreibst jetzt das Herangehen, die Institution schafft die Nischen, gleichzeitig zu merken, unter Umständen gibt es diese Leute, die man da sucht, schon längst und die tun das auch schon, vielleicht aber bisher auch gegen institutionelle Logiken. Also ich weiß nicht, wie eure Gespräche so aussahen, ob es da auch Frust gab und Leute gesagt, haben, ja, jetzt kommt ihr, wir sind hier schon seit x Jahren zu Gange und haben schon oft irgendwie, keine Ahnung, gefragt, was weiß ich, wie kann man uns verorten und bisher war das vielleicht gar nicht so gerne gesehen oder gehört, sozusagen. Also stelle ich mir das vor, ich weiß nicht, wie die Dynamik tatsächlich war.
2: Unbedingt, ja. ja, ja. Aber ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht äh, genau vor mir liegen, aber es ist so, dass bei der ersten ähm, Welle, sage ich mal, in Abruppungsräumen ähm, in, die Mehrzahl schon unterwegs war, bevor es das Programm gab. Mhm. Das heißt, es war eigentlich nur ein Sammelpott. Ja. Und dass mhm. neue Sachen beginnen, die wirklich vorher noch nicht da waren, das ist dann nach und nach stärker geworden. Also Prozentsatz hat sich verschoben in Richtung neue Initiativen, mhm. weil dann einmal bekannt ist, okay, ich habe hier eine Idee, Mensch, da gibt es doch bei uns dieses Förderprogramm oder so. Ähm, ja, also das ist relativ klar und die, die unterwegs waren, da hast du schon recht, da war auch zum Teil Frust, auch manche haben gesagt, wir machen da nicht mit und so, aber wir haben mhm. natürlich auch das Lockmittel Geld gehabt oder haben es immer noch, <lacht> muss man sagen, es ist ein Anreizsystem, was auch mhm. natürlich problematisch ist, weil wenn du zu einem einfachen Geldgeber vorkommst, das ist ja nicht das, was wir wollen. Aber du bist ähm, schon, Geld ist natürlich ein Anreiz. Und hier muss man auch nochmal die, weil ihr vorhin fragt, wie es entstanden ist, die Rolle unseres Finanzers äh, hier im Haus. Äh, der hat also schon, der war eigentlich fast der Initiator, der gesagt, wir müssen doch mal irgendwas machen, was Neues oder so. Also der wusste natürlich überhaupt nicht inhaltlich, was da gehen kann. Aber er sagte, wir haben hier vielleicht in den nächsten Jahren noch so ein bisschen Mittel und lasst es uns doch jetzt investieren. Da denkt er wirtschaftlich so.
0: Und mhm.
2: mit, mit diesem Geldfonds, also es war ja am Anfang zweieinhalb Millionen und es waren jedes Jahr zwei. Millionen, die diese Norde auch wieder bewilligt hat, da kannst du natürlich auch dann was bewegen ne? und kannst äh, Leute einsammeln. So. Ja. Aber auf der anderen Seite ist das Geld, wie ich es eben sagte, immer auch eine, eine schwierige doppelseitige Kiste, weil dann mhm. sagen, ah, gut, ich mache da nur mit, solange es Geld gibt und dann steige ich wieder aus. <lacht>
1: Okay, aber das heißt, Erprobungsräume, es gab diese diesen initialen Aufbruchmoment sozusagen, erste Phase, Sammlungen von Initiativen und Projekten, die vielleicht in diesem Geiste so schon unterwegs waren. Und was habt ihr dann aufgesetzt? Also äh, wenn man jetzt sagt, Erprobungsräume, die gibt es in der EKM. Dann gibt es dir einmal, wenn ich das richtig verstanden habe, auf der Ebene von ihr als Landeskirche im Amt, habt eine Struktur geschaffen. Und dann gibt es die konkreten Erprobungsräume vor Ort, die vielleicht in einem Plattenbau oder in einem Stadtteil oder so irgendwie aktiv sind. Nach welchen Kriterien läuft das? Wie viel Geld kann man kriegen? Warum ist Geld nicht das Hauptding?
2: Die Kriterien, die haben, die standen relativ am Anfang fest. Und das ist fast schon das Einzige, was... Äh, also es ist ein großer Freiraum, aber die Kriterien, die sieben Kriterien sind eigentlich das, was von Anfang an kontinuierlich geblieben ist und was auch mehr oder weniger fix ist. Also jeder Antragsteller, Stellerin muss sich rechtfertigen. Oder muss sagen, inwiefern es den äh, Kriterien entspricht oder entsprechen will. Also die sind tatsächlich eher fix. Und die, wenn ihr euch die genau anschaut, die sind auch ein Mix aus verschiedenen Impulsen. Also das heißt, sie kommt aus dem katholischen Bereich, von Portier war ich da inspiriert. Dann habe ich so ein paar äh, protestantische, also so die... die ähm, Note Ecclesiae, also die, die Merkmale von Kirche aus der lutherischen Tradition oder protestantischen Tradition aufgegriffen und so weiter. Und da ist diese Gemengelage, dieser Mix aus den sieben Kriterien entstanden. Die habe ich mir irgendwann nachmittags geschrieben, dass die so eine Wirkung entfalten. War mir auch nicht äh, bewusst, aber es, einfach so, es war erstmal so hingehauen, wie man das so macht, ne? Und dann war das plötzlich gesetzt und seitdem steht es eigentlich. Und viele haben es ja mehr oder weniger auch kopiert. Ja, also das, das kann ich waren.
0: Kurz mal auf auf ähm, zählen oder ist das zu ausführlich?
1: Wir können ja auf jeden Fall auch verlinken. Ja,
0: das definitiv. Ich kann die verlinken. Also
2: ist der das Erste wäre, in ihnen entsteht Gemeinde neu. Also es geht um Gemeinde, es geht um Gemeinschaft, es geht um Neues entstehen, es geht also nicht um das, was schon da ist. Das zweite wäre, sie durchbrechen die Volkskirche Logik, also wir wollen wirklich mhm. aus der Logik raus und wir haben die, oder ich habe die Volkskirche halt so an mit drei Markern ähm, beschrieben. Einmal Parochie, also dieses flächendeckende Verwaltungsdenken, mhm. Wohnortprinzip, Hauptamt und Kirchengebäude, diese drei Sachen. Mhm. Und wenn also an einer Stelle das durchbrochen ist, dann ist es, kann es ein Erprobungsraum sein. Also ja. zum Beispiel eben äh, man sammelt Menschen, da ist zwar schon der Pfarrer beteiligt, aber die machen es nicht in der Kirche unabhängig, die machen es im Dorfgemeinschaftshaus, dann wäre das schon ein Erprobungsraum. Mhm. Oder es geht weg, es spricht nur Jugendliche an, zum Beispiel wie die wie Herzschlagkirche mhm. in Nordhausen, dann ist es ja nicht pauchial gedacht, also alle in meinem Wohnort mhm. werden angesprochen, ja. sondern ich spreche nicht so. Das mhm. dritte Kriterium wäre, sie erreichen die unerreicht mit dem Evangelium, das ist so dieses missionale, missionarische um, war übrigens hier in unserem Kontext nie unstrittig. ja äh, nie strittig, nie strittig, nie strittig, so. Also es wurde nicht angefragt, das war selbstverständlich. es ist auch so vielleicht möglicherweise ein Ostkirchenphänomen. Also hier kann man durchaus auf der Synode unangefragt sagen, wir sind ja eine missionarische Kirche, was in manchen Westkirchen, wie ich es erlebt habe, mindestens nicht so einfach ist. Sie passen sich dem Kontext an und dienen ihm, also da sieht es schon auch da wie äh, Freshix-Logik, Kontextbezogenheit und der Dienstcharakter. Dann freiwillig Mitarbeitende sind an verantwortlicher Stelle eingebunden. Das ist schon so ein Zugeständnis an die Kirche, die wir erwarten, dass sie kommen wird, nämlich dass sie stärker, also weg vom Hauptamt geht, ehrenamtliche. Äh, sechstes wäre, sie erschließen alternative Finanzquellen, nicht nur, aber zu mindestens 50 Prozent, sonst wären sie nicht gefördert. Und last but not least in ihnen nimmt Spiritualität Spiritualität einen zentralen Raum ein. Also da wird auch gebetet, da wird auch der Glaube gelebt äh, okay. und zwar an zentraler Stelle. Das ist auch ein sehr spannendes Kriterium, aber gut. Das wären die sieben.
1: Wir waren mal wieder so im Flo, dass dieser Talk länger geworden ist. Und so haben wir ihn geteilt. Und es kommt in zwei Wochen der zweite Teil mit Thomas Schlegel. Wir hoffen, ihr hattet bis hierhin eine gute Zeit mit uns dreien und freuen uns dann auf das Wiederhören in zwei Wochen. Ciao. Frische Teke.
0: Der Podcast von FreshX.